0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: An diesem Dienstag mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Unsere Themen. Silvio Berlusconi sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Der ehemalige italienische Regierungschef, der auch Teil der aktuellen Regierungskoalition ist, der sagte jetzt, die Ukraine sei mitschuldig am russischen Angriff. Das widerspricht der offiziellen Regierungslinie in Rom. Wie groß sind die Fliehkräfte? Fragen dazu gleich an unsere Korrespondentin. Weitere Themen. Macron braucht für seine umstrittene Rentenreform die Unterstützung der Republikanischen Partei in Frankreich. Und genau diese Unterstützung wackelt. Und in Norwegen könnte der Strom knapp werden. Deswegen nimmt die Diskussion über den Einstieg in die Atomkraft Fahrt auf. Silvio Berlusconi, der gilt schon lange als enger Freund des russischen Präsidenten. Es gibt viele Fotos aus früheren Jahren, auf denen Berlusconi und Wladimir Putin zu sehen sind. Mit russischen Fellmützen auf dem Kopf, entspannt am Meer oder auch auf vielen politischen Veranstaltungen. Jetzt hat Berlusconi einmal mehr Putin unterstützt, zumindest rhetorisch, denn Berlusconi sagte am Wochenende, als
2: Ministerpräsident wäre ich nie zu einem Gespräch mit Zelensky gegangen, denn wie ihr wisst, erleben wir gerade die Zerstörung seines Landes und ein Blutbad bei seinen Soldaten und Bürgern. Es hätte gereicht, wenn er aufgehört hätte, die beiden autonomen Volksrepubliken im Donbass anzugreifen, dann wäre das alles nicht passiert. Ich beurteile das Verhalten dieses Herrn sehr,
0: sehr negativ. Angriffe auf die Volksrepubliken im Donbass, solche Aussagen wie von Berlusconi sind auch schon lange von der russischen Propaganda zu hören. Dabei sind die sogenannten Republiken international nicht anerkannt. Da Berlusconi mit seiner Partei Forza Italia Teil des aktuellen Regierungsbündnisses ist, haben solche Sätze aber auch politische Sprengkraft und werfen einen Scheinwerfer auf die italienische Ukraine-Politik. Fragen dazu jetzt an Elisabeth Pongratz, unsere Korrespondentin in Rom. Frau Pongratz, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, die hat oft und regelmäßig gesagt, man steht fest an der Seite der Ukraine. Sehen das alle Teile der Regierung so oder gibt es doch immer wieder und vielleicht auch mehr Aussagen wie jetzt von Berlusconi?
2: Ja, also die Reaktion war ganz klar. Eben nach dieser jüngsten äh, Aussage von Berlusconi hat die Regierung gleich gesagt, nein, also da bleiben wir natürlich dabei. Wir stehen weiterhin hinter der Ukraine. Es gab viel Kritik natürlich an Berlusconi. Auch in den Medien wurde das Thema ganz groß gespielt. Aber aus dem äh, Ministerpräsidentenpalast kam ganz klar die Linie. Wir haben keine andere Ansicht. Also wir stehen hinter der EU und hinter der Ukraine. Und auch der Außenminister Antonio Tajani, der ist von der Partei von Berlusconi also von der Forza Italia, hat auch gleich gesagt, nein, wir bleiben natürlich weiter an den Seiten der EU-Partner. Also da gibt es keine andere Meinung. Man muss auch sagen, dass Berlusconi diese Äußerung getan hat, als er seine Stimme abgegeben hat bei den Regionalwahlen. Wir hatten eben gerade in den größten Regionen, in der Lombardei und hier in Latium mit der Hauptstadt Rom, hatten wir eben Regionalwahlen. Und da hat äh, Meloni mit ihrer Partei, mit ihrem Bündnis die Machtbasis, in Italien ausbauen können. Also in Latium waren vorher die Sozialdemokraten zehn Jahre dran. Die sind jetzt weg. Jetzt sind auch hier eben die mitte rechtskoalition Und Berlusconis Partei, Forza Italia, nur als Beispiel mal zu geben, lag ungefähr durchschnittlich bei acht Prozent.
0: Die Fratelli von Meloni durchschnittlich bei 33 Prozent. Wie sieht Italiens Ukraine Hilfe aus und wie umfangreich ist sie dann auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten? Können Sie uns das einordnen? Ja.
2: Ja, also Italien hat relativ früh begonnen, eigentlich Waffen zu liefern. Da gab es nicht so eine große Diskussion. Das war noch unter der Vorgängerregierung, unter Draghi. Ähm, Panzer aber, das kommt hier eigentlich kaum in Frage. Jetzt nicht so wie in Deutschland, weil die Panzer hier in Italien sind sehr, sehr alt. Also es gibt eigentlich nur den Ariete kampfpanzer der ist schon in den 80er Jahren entwickelt worden und wurde nicht mehr neu auf den neuesten Stand gebracht. Also ist sehr schwer sozusagen zu bewegen wegen der Panzerung. Also aus verschiedenen Gründen ist er kaum einsetzbar, also wäre keine große Hilfe für die Ukraine. Man äh, wird aber, und das hat jetzt Meloni auch wieder bei dem Gipfel in Brüssel bestätigt, man will aber ein Raketenabwehrsystem liefern, das haben gemeinsam mit Frankreich, also das ist auch von beiden entwickelt worden und das soll im Frühjahr passieren.
0: Die Ukraine- Unterstützung, die ist ja nicht nur in Italien Thema, sondern es ist natürlich auch ein ganz wichtiges EU-Thema. Es gibt auf EU-Ebene starke Unterstützer der Ukraine. Manche Länder, die bremsen dann eher. Wie positioniert sich Giorgia Meloni und die italienische Regierung, wie positionieren die sich auf der EU-Ebene bei dem Thema Ukraine?
2: Also auf der EU nee, stehe, hat sie schon auch gesagt, dass sie hinter der Ukraine steht, aber man muss auch die Innenpolitik sehen, weil also Berlusconi ist das eine, die Frau Italia, dann haben wir aber noch Salvini in der Regierung, also mit der Lega und die sind eigentlich die zwei prominentesten Beispiele als Putin-Versteher und auch insgesamt ist Italien, also von der Vergangenheit politisch und wirtschaftlich, hatte immer enge Beziehungen zu Russland. Es wurde jetzt, sagen wir mal, nicht so ganz kontrovers diskutiert, aber es spielt natürlich eine Rolle, ne, dass man zu Russland enge Beziehungen hat. Also innenpolitisch ist äh, da schon immer noch ein bisschen Musik drin, wobei äh, also Meloni auf alle Fälle hinter der Linie steht. Allerdings knirscht es jetzt bei anderen Themen in der EU auch mit anderen Partnern, vor allem Frankreich. Und da ist halt die Frage, ob sie weiter bei dieser Linie bleibt, wenn sie natürlich auch auf die Innenpolitik achten muss.
0: Ja, Stichwort Frankreich. Letzte Woche war ja der ukrainische Präsident Zelensky bei Macron im Élysée-Palast. Auch der Kanzler kam Olaf Scholz und Georgia Meloni kritisierte, dass man habe hier die Einheit der EU-Ukraine-Politik aufs Spiel gesetzt, hieß es. Wie lässt sich denn diese Kritik von Meloni einordnen? Was, was ist, gibt es da möglicherweise für Motive?
2: Ja, also ich würde sagen, sie machte dann auch bei der Pressekonferenz in Brüssel dann schon einen, sag ich mal, gekränkten Eindruck. Und äh, da, ja, das hat schon einiges verletzt, weil eben zuvor war Draghi, äh, war eben mit Scholz und... Die Ukraine gereist. Also man hat äh, ein Dreierbündnis äh, zu, geschmiedet, auch zwischen Frankreich und Italien, wurde eben ein Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Das ist jetzt irgendwie wo alles so auf Eis und Meloni hat auch ein Bild gewählt. Sie hat äh, die Titanic gewählt, also hat gemeint, wenn die Titanic untergeht, also sinnbildlich für die EU, dann würden alle Passagiere untergehen, nicht nur die erste oder zweite Klasse. Und da spürt man, dass sie sich wohl schon so als zweite Klasse behandelt fühlt, wobei natürlich Italien äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Partner ist. Und Frankreich, da gab es eben auch schon Streit äh, wegen der Migrationspolitik. Also Italien hat sich geweigert, eben äh, NGO-Schiffe, also Rettungsschiffe äh, anzunehmen im Hafen und mussten dann nach äh, Frankreich fahren. Da gab es wirklich einen riesengroßen Streit. Und dieses Verhältnis, das eigentlich in der letzten Zeit sich verbessert hat, ja, das ist jetzt wieder ziemlich angeknackst.
0: Italiens Ukraine, Politik unter der rechten Regierungskoalition. Das war das Thema mit unserer Korrespondentin Elisabeth Pongratz in Rom. Vielen Dank. Zwei Jahre länger arbeiten, das sehen die Pläne von Frankreichs Präsident Macron vor. Er möchte das Renteneintrittsalter erhöhen von 62 auf 64 Jahre. Aber gegen Macrons Rentenpläne gibt es heftigen Widerstand. Erst am Wochenende gingen in ganz Frankreich hunderttausende Menschen auf die Straße. Die Gewerkschaften wollen das Land am 7. März oder vom 7. März an komplett lahmlegen, wie es heißt. Und auch in der Nationalversammlung, also im Parlament, wird die Rentenreform aktuell in hitzigen Debatten von der Opposition zerrissen. Es ist also eine schwierige Ausgangslage und um das Rentengesetz dennoch durchs Parlament zu bringen, setzt die Regierung, die keine eigene Mehrheit hat, auf die Stimmen der konservativen Partei Les Républicains. Diese sind grundsätzlich für die Reform, aber eine Gruppe von Abweichlern macht die Regierung nervös und auch die Partei, die um ihren konservativen Markenkern bankt. Christiane Kess, unsere Korrespondentin mit den Einzelheiten. Bonjour, Aurélien Pradier. Bonjour.
3: Aurélien Pradier erklärt es immer wieder, warum er eine Regelung der Rentenreform ablehnt. Seine Position beschert dem vize und Abgeordneten von Les Républicains eine Menge Aufmerksamkeit. Pradier will dem Rentengesetz, so wie es ist, nicht zustimmen. Es geht um die Zahl der Beitragsjahre bei der Rentenkasse.
0: Tous ceux qui ont commencé à travailler tôt.
3: Alle, die früh angefangen haben zu arbeiten, dürfen nicht bestraft werden. Im Moment gibt es bei dieser Reform eine tiefgreifende Ungerechtigkeit, gegen die ich immer gekämpft habe. Ich bin dafür, dass diejenigen, die vor ihrem 21. Lebensjahr angefangen haben zu arbeiten, nicht länger als 43 Jahre in die Rentenkasse einzahlen
0: müssen.
3: Heißt, sie sollen nicht erst mit 64 Jahren in Rente gehen dürfen, sondern schon früher. Solche Ausnahmen sieht die Rentenreform der Regierung bereits vor. Allerdings gelten sie für diejenigen, die vor ihrem 20. Lebensjahr in den Job gekommen sind. Nicht, wie Pradier fordert, vor dem 21. Die Regierung ist auf die Stimmen der Republikaner angewiesen, damit die Nationalversammlung dem Gesetz zustimmt. Unter diesem Druck kam Premierministerin Elisabeth Born dem widerspenstigen Pradier und seinen Gleichgesinnten in der Fraktion entgegen. Unter einer Bedingung. Um früher in Rente zu gehen, muss man vor dem 21. Lebensjahr vier bis fünf Quartale an Rentenbeiträgen nachweisen. Die Ablehnung kam prompt vom republikanischen Abgeordneten Pierre-Henri
0: Dumont. Der
3: Änderungsantrag, den wir eingereicht haben, besagt, sobald man mindestens ein Quartal vor dem 21. Lebensjahr eingezahlt hat, kann man ohne Abschläge in Rente gehen, sobald man seine 43 Beitragsjahre zusammen hat, selbst wenn man noch nicht 64 Jahre alt ist. Das ist überhaupt nicht das, was die Premierministerin jetzt vorschlägt. Dass sie unseren Änderungsantrag ausgeschlossen hat, wird uns dazu zwingen, gegen die Reform zu stimmen. Wie viele Abgeordnete von Les Républicains diesem Kurs folgen, ist nicht sicher. Um die 20 könnten es sein und sie könnten das Rentengesetz in der Nationalversammlung scheitern lassen. Pradiers Kritiker halten ihm entgegen. Mit seinem Vorschlag werde ein Ferienjob vor dem 21. Lebensjahr zum Eintrittsticket für die Frührente. Der Regierung sind weitere Ausnahmeregelungen außerdem zu teuer. Unter den Republikanern selbst wächst die Sorge um die eigene Glaubwürdigkeit. Schließlich waren die bürgerlich Rechten im Präsidentschaftswahlkampf letztes Jahr sogar für die Rente mit 65. Die Position von Aurélien Pradier und seinen Mitstreitern geht vielen zu weit, vor allem den republikanischen Senatoren. Bruno Retailleau, Fraktionschef der Republikaner im Senat, erinnert an die Ausrichtung der Partei. Denke, wir wir der werden der noch an unseren der Widersprüchen der Eingehen. Für mich heißt politisch rechts zu sein, nicht ein bisschen weniger links zu stehen als die Linken. Was haben die Franzosen von bürgerlich rechten Politikern, die ihnen sagen, länger arbeiten ist schrecklich und wir können ruhig immer mehr Geld ausgeben. Ich rufe alle zur Verantwortung auf. Sollte sein Parteikollege Aurélien Pradier der Erhöhung des Rentenalters nicht zustimmen, könne Pradier nicht Vizevorsitzender von Les Républicains bleiben fordert Retta auf Treffen der Parteigremien, so berichten französische Medien, gehe es hoch her zwischen den Gegnern von Pradier und seinen Unterstützern. Der umstrittene Abgeordnete bleibt gelassen.
0: Ich gebe keinem
3: Druck nach, keinem Ultimatum und keiner Einschüchterung. Ich kämpfe für meine Überzeugung. Seit wann verteidigt unsere politische Familie nicht mehr die Franzosen, die am härtesten arbeiten? Ich möchte diesen Weg gern wieder einschlagen, ganz gelassen, ohne jemanden aufzuregen. Bei einem weiteren Treffen wollen Les Républicains heute eine einheitliche Linie finden. Ausgang ungewiss.
0: Frankreichs Regierung setzt auf die konservative Partei Les Républicains, um die Rentenreform durchs Parlament zu bringen. Ob das klappt, ist ungewiss, Christiane Kess berichtete. Umweltfreundlicher Strom, unter anderem aus Wasserkraft, der war in Norwegen lange Jahre im Überfluss vorhanden. Mit spürbaren Folgen. In Norwegen sind viele Fahrzeuge mit Strom unterwegs. Und sogar die Firmen setzen in ihrer Produktion oder in der Produktion ihrer Produkte immer mehr auf Strom. Viel davon wurde auch exportiert in andere Länder Europas. Aber inzwischen ist klar, der Strombedarf ist so hoch, dass er die eigenen Produktionskapazitäten bald übersteigen könnte. Und deswegen wird jetzt nach Lösungen gesucht. Und hier rückt die Atomkraft immer mehr in den Fokus. Eine Technologie, mit der Norwegen bisher kaum Erfahrung hat. Dennoch nimmt die Debatte Fahrt auf. Aus Oslo berichtet Sigrid Harms.
1: Energieknappheit, das war für Norwegen bisher ein Fremdwort. Jahrzehntelang erfreute sich das Land an einem Überschuss an umweltfreundlichem Strom aus Wasserkraft. Man legte Leitungen ins Ausland und setzte eine umfassende Elektrifizierung in Gang. Autos, Busse und Fähren fahren mit Strom und auch die produzierende Industrie stellt sich immer mehr um. Doch nun wird der Strom plötzlich knapp. Der Krieg in der Ukraine und ein Jahr mit wenig Regen und niedrigen Wasserständen in den Kraftwerken hat den Norwegern vor Augen geführt, dass sie nicht weit genug in die Zukunft geblickt haben. Alle Prognosen zeigen, dass wir in den nächsten Jahren einen erheblichen Mehrbedarf an Strom haben werden. Die Produktion, die wir bis jetzt geplant haben, reicht nicht aus. Warte nun Lars Sörger, Leiter der Energiekommission, die im Auftrag der Regierung den künftigen Energiebedarf Norwegens berechnet hat. Schon 2030 könnte der Strom nicht mehr ausreichen. Er drängte die Regierung, mehr Tempo zu
0: machen. Wir
1: müssen eine schnellere Gangart einlegen. Wir müssen mehr Energie sparen, das Leitungsnetz vergrößern und die Stromproduktion in allen Bereichen ausbauen. Die Regierung ist sich des Problems bewusst und setzte bisher vor allem auf den Bau von Offshore-Windanlagen und eine bessere Ausnutzung der Wasserkraft. Das dauert zu lange, meinen viele und fordern nun, dass Norwegen erstmals die Tür für Atomkraft öffnet. Vor allem junge Menschen sehen darin eine Möglichkeit, Energie zu erzeugen, ohne Natur zu zerstören. Anfang Februar sprachen sich bei einer Umfrage der Zeitung Werdensgang 51 Prozent der Befragten für den Bau von Kernkraftwerken aus. Einer, der die Diskussion anfeuert, ist der norwegische Millionär Tron Mohn. Er will Modulkernkraftwerke in der Größe von Fußballstadien bauen, direkt dort, wo viel Strom benötigt wird, wie in Industriegebieten. Soniva Rose, Sprecherin seines Unternehmens, meint, der Vorteil der Kernkraft sei, dass man damit Energie produzieren könne, wenn man sie braucht. Im Gegensatz zu den meisten erneuerbaren Methoden der Energiegewinnung ist Atomkraft regulierbar. Der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und die Wasserspeicher sind nicht immer voll. Norwegen hat bisher vier kleinere Reaktoren zu Forschungszwecken betrieben. Der letzte wurde 2019 stillgelegt. Zurückgeblieben sind 17 Tonnen radioaktiver Abfall, der an den Standorten der Reaktoren in der Nähe von Oslo gelagert ist. Ein Endlager für Brennstäbe gibt es in Norwegen nicht. Für Synuvarose ist das kein Problem. Geologisch gesehen habe Norwegen gute Voraussetzungen für die Lagerung, weil es keinen starken Erdbeben ausgesetzt ist. Das benötigte Uran wolle man nicht aus Russland, sondern von anderen international anerkannten Akteuren kaufen. Sie appellierte in einer Fernsehdebatte an die Regierung. Wir bitten nicht um Geld, wir bitten nicht um Förderung. Wir wollen nur mit anderen Formen der Energieproduktion konkurrieren dürfen, ohne dass ihr Nein sagt. Die Regierung jedoch hält an ihren Windkraftplänen fest und sieht in der Kernenergie in naher Zukunft keine Alternative. Schon gar nicht in privater Hand, sagte Hadja Tajik, Mitglied des Energiekomitees im Parlament. Man muss gerne mehr. Man muss gerne es kann gern mehr geforscht werden, aber die Arbeiterpartei ist nicht bereit, dem Ausbau von kommerzieller Kernkraft in Norwegen zuzustimmen. Ja, der kommerzielle die Diskussion ist damit nicht zu Ende. Die konservative Partei Höre und die rechtspopulistische Fortschrittspartei wollen das Thema ins Parlament bringen. Marius Nielsen von der FRP sagte,
0: Kraft, haben,
1: In Anbetracht des großen Energiebedarfs, den wir in Zukunft haben werden, können wir es uns nicht leisten, eine so gute, sichere und regulierbare Form von Energie nicht in Erwägung zu ziehen.
0: Und, und in Norwegen könnte der Strom knapp werden, deswegen diskutiert das Land über den Einstieg in die Atomkraft. Ein Beitrag war das von Sigrid Harms aus Oslo. Das war's mit Europa Heute. Besten Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rotha. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.